0: 酒，欢迎收听今天这一集节目。今天的这一集文案人生酒，我想要稍微改变一下方式，我想要跟大家稍微用聊天的方式来进行，那也是做一个新的尝试。那我先跟你聊聊最近的近况好了，因为其实我最近正在忙着做，呃，因为我的工作其实。文案是大宗，但是其实我通常都会帮助业主，就是在文案跟行销企划的部分一起去施力。那所以，我现在在帮忙推行一个专案，泽泽木资上面的一支梅花精油系列香方，它叫做“没事最好”。你有去过台南的梅岭吗？你有看过台南梅岭梅花盛开的？样子吗？你有闻过那里的空气吗？那这支精油其实就想要重现梅花盛开那种梅吹雪的时候，空气里产生的那种芬多精的香气。因为梅花其实是台湾很多地方都有的花，但是却因为大家的习惯并没有去赏梅，那也就因为这样子而忽略了这个东西。其实它是非常非常特别的香气，而我们对梅花的香气也变得比较的陌生。透过这支精油的推动，也希望可以让更。很多人了解到台南梅岭的梅花，它的香气是多么的迷人。OK， 那也因为这样子的一个啧啧募的文案、企划等等的工作，还有背后的一些合作的内容，也让我最近分身乏术一点，因为很多。东西的洽谈都必须要在前面先跑，所以我可能下一集的时候会出现在其他的节目上面，也先跟大家预告一下，我会出现在其他的节目上面，跟大家分享关于我自己在做行销、做文案，还有做这支跟一般抢快钱的文案的写法有多么大的不同。那这个部分我也会未来有机会跟大家分享。OK， 那我如果有上其他的节目的内容有更新的时候，我再嗯会。贴在这里的介绍栏跟大家分享哦。嗯、呃，今天想要跟大家慢谈一下我自己的品牌，叫做“文案像你”，所以我们来聊一下“像你”这件事情好了。“像你”是什么？其实“像你”就是做自己。那我觉得，像我自己剖析我自己的话，在文案工作里面，通常很多时候。也没有那么容易的可以去做自己，所以我在录这样子的 podcast 的过程里，其实呃也是在做一个平衡的动作。什么叫做平衡的动作？因为我自己都觉得文案工作很像是文字的演员啦，也就是说你必须要去经历呃去经历去呃拥有其他你可能本来没有。打算拥有的情绪或节奏，然后透过那个情绪跟节奏，让你的读者从字就可以看到一个活生生的状态，一个活生生的人，一个活生生的画面，一个活生生的世界，大概就是这样子。那当你过分的关心你的业主、你的工作、你的服务的对象越久的时候，其实你也会发现自己有一点失去平衡。有一点点的失去自己，所以有时候录这样子的 podcast 对我来讲是一个平衡的动作，也就是说，我可以去消化、反刍自己内在的状态，还有内在的感受，也是强迫自己在忙的情况下，也要播出一些时间来关注自己，关注自己想要做的事情。也许你没有办法。讲的很清楚，但是我觉得固定的时间点去关注自己，确实是一件非常重要的事情，所以我才会觉得做自己其实是什么。我认为做自己其实最简单的来讲，就是你要花。一定的时间去关注你自己。OK， 那文案像你，为什么我的品牌叫做文案像你？应该我我之前有一个客户，他说他是看到我的品牌来找我的，因为他觉得，呃，他想要他其实很了解商业文案的逻辑，因为他自己也是做设计公司的，所以他很清楚。但是他希望要求的更多，就是说可以在。写商业文案的过程里面，还能够保有他自己的风格，而不是为了迎合大众的需要而去写出大众喜欢的字这样子而已。那所以他说他就是因为这样子才找到我们公司。那因为他看到文案像你，他就觉得我可能会懂这个意思。那确实我是懂这样子的意思的，所以我们那一次合作就非常的愉快，顺利的写出了他的文案。那其实我还蛮愉快的，就是我的合作对象其实他们都是属于自己有写文案能力，而而且水准都。还不错的公司，但是他们却还是愿意花钱，特别找文案来帮他们写，那就是代表着是说我的文案能够给予他们更多不一样的东西，感受到自己更多的可能性，让文案的这件衣服让他们穿的更加的舒服。所以文案像你啊，到底是什么？为什么我一直说要去做自己？我想要跟你分享。最初我开始接案，其实是一个非常无聊<笑>。我说很无聊的原因，就是因为其实。我还记得那个十几年前，我只是很单纯的觉得，为什么可以两个小时做好的工作，我要在这里做八个小时呢？为什么我今天感觉自己的产能已经都已经做完了我该做的事情，但是我却要在这里待那么长的时间？或者是说，我觉得其实现在如果让我休息一个小时，我在工作可能效果比坐在这里坐一整天还要好。我大概就是因为这样子的想法，让我开始萌生的想要试着自己去接案的工作，因为我想要去让自己拥有更多分配时间的机会吧。我想要学习这样子的一个机会。那当然啦。我认为在整个过程里面，它并没有那么的顺利，也没有你想象中的那么简单。难道创业自己接案就是人生自由的结果了吗？那当然不是啊！因为当你开始创业的时候，后续你拥有的压力是跟你在工作的时候是不一样的，因为你可能要负责你自己的你自己的收入，负责你自己的工作品质，对外面的形象。然后你的信用，还有你自己的生涯规划，还有你要决定你自己的价值，我觉得这个是非常现实的。那也因为这么的现实，所以自由并不会因为你决定创业而跑到你的身上。其实我们在创业的时候，更常没有办法做自己吧。举例来说，也许你为了要拿到某一个生意，你可能必须要去。一场饭局，那那一场饭局有可能是你自己没有很想要去的，那是不是也没有做自己呢？你为了增加收入，所以别人告诉你，你的生意应该这样子做，你应该要这样子去写文案、哎，你要这样子去下广告，你应该要多上几个平台，你应该要多使用赖的群组，你应该要尝试着用 Twitter， 你应该要开 IG。好，我觉得尤其哦，尤其当你的生意不好的时候，这样子的声音会越来越多，而且你会越来越难看。因为像我身边就有一个朋友，曾经有一阵子是比较失忆的。那那个失忆的状态其实没有维持很久啦，但是也不算短啦，就是大概两三年的时间。那这两三年的时间里面，我就常常听到他跟我的小小的抱怨，或者是应该是说一个倾吐。为什么我会说小小的抱怨？就是因为他身边的人看着他，可能就是业绩不太好，生意不太好，那就会不断的跟他讲说：“我看别人都怎么做啊，你为什么没？”有？没有那么制作，我看别人都做什么样的行销方式啊？你为什么没有这样子学着做？哎，你有没有觉得很熟悉？就是身边的人下很多指导期，不管是在哪一方面啦，就类似说，你为什么不结婚呢？我看别人都有结婚呢、啊，你为什么嗯没有去做某一个保险呢？别人都有做，别人比较聪明。反正我觉得所有的声音在你的身边响起的时候，都在考验你有没有办法做自己吧？为什么？其实只是想想这些声音，他们也许都是出自好意。他觉得你听了他的建议，你也许会更好。但问题是，你有没有想到一件事情？而讲的人可能也没有想到一件事情，就是他不需要为他讲的内容负责啊。你如果真的听了他的话，你成功了是他的功劳，你错了也就只是你笨而已。所以这种事情，我觉得是自古以来人性常常会出现的。那当你没有太多的筹码去证明自己是对的，或者是……成功的的时候，常常你的身边就是会出现一堆这样子的声音下指导期，告诉你该怎么做。而这些声音其实也不一定是在创业的时候才会开始。我觉得我们仔细的去思考，你会不会发现我们从小时候身边就有非常非常多的指导期？那如果我们从小的时候就没有学会怎么面对这些下指导期的声音，我们不懂得要怎么去过滤这些声音的话，到长大。你还是会遇到一样的事情，故事舞台、事件背景变了，但是，一样的事情，你有发现吗？一再一再的正在发生。把这个情况的场景拉回文案上面，我发现多年以来，不管是我的学生、我的客户，我常常在他们身上看到的状况，其实都是这样子的缩影，不一定是别人说。有时候他就是看网络上面的一些说法，然后就怀疑自己写的不对。那其实我觉得怀疑自己写的对不对，这样子的起心动念没有错，只是说我发现了一个现象，就是很多人都会去学习别人比较好的写法，而少了自己的风格。为什么会想要这么做？老实说，就是一种趋吉避凶的状态吧。我觉得这种趋吉避凶的心态，我自己都会有啊。如果大家都这么做是成功的，是不是我这样子做就算没有成功，错也不在我呢？是不是这样子的心态呢？就是我们想要逃避掉失败是自己要负责的这件事情，也许我们就是不想要承担失败。是我们必须要负责的这件事情，而我们就会下意识的学习成功人士的做法，因为只要他们成功了，我学了成功了是我获利，我失败了责任不在我。但是有时候在一些行销创意上又不能够这么思考的原因，是因为创意这种东西就是一开始做的人会有效，后面你在学着做的话，效果就会越来越差。其实这个跟我们的聊天机器人的问世不就是？很像吗？如果说我们都一直去学习看起来会成功的方式，而没有问问自己真的想要这么写吗？真的想要这么呈现吗？这个真的是我想要的方式吗？如果我们都没有好好的关注自己心里的想法，而是不断的从对外去学习所谓的正确的模式，其实我们是不是也就是一个聊天机器人而已呢？因为聊天机器人，它最擅长的就是在这个世界上最常见的成功模式。这些东西都是他最擅长的，而他最不擅长的就是创作出比较少人看见的东西。他连冷门的知识都比较答不出来了。所以呀、啊，为什么有一些人的文案写作上面常常会觉得越写越没有感觉，越写越没有乐趣，然后越写呢也越觉得好像不知道该写什么。那是因为太多人告诉你该写什么，而你被这样子的想法局限住了，所以你也没有办法看到新的可能性。那我会这样子讲，我希望你知道的是，我不是以一个高高在上的姿态导师来教你，我从来不想要成为谁的导师。我想要做的是，也许我就。顶多是比你有经验一点的朋友这样子吧。我会告诉你的事情，都是我自己的心路历程。我花更多的时间专注在文案的这个工作上，去关注自己内在跟这个工作的呃一些共鸣、一些反应，跟外在的这个世界、这个商业世界的共鸣，它的产生的反应。所以我会比你更多的经验来告诉你更多的这些事情。否则，其实我。一直都不太喜欢当谁的老师，我比较喜欢当一个分享者。那分享经验的原因，也只是为了让志同道合可以聚在一起，大概就是这样子吧。好，那我往下拉。其实文案像你这件事情，为什么写文案会写的越来越失去自我？我觉得啦，两种人，这是我看过的，刚好两种很极端。第一种人就是他本身的文笔很好。所以呢，他沉浸在自己写作的世界里面，写的流畅，写的愉快，但是他不太想花心思去关注外面的读者在想什么，这是其中一种人。那另外一种人呢，是过分的想要迎合讨好读者的喜好，而始终没有跟自己的内在建立连接的人。而这两种人，我会用不同的策略去引导他，是因为我自己。这两种状态，我都是有经历过的。那你应该会觉得很特别吧？为什么会都经历过这样子的状态？因为好吧，用占星学的方式来讲，就是唐老师的星盘解析里面，其实我是一个，嗯，我的性格有很两极化，我会因应情况而有两极化的性格，所以等于说我两种状态我都会经历过，然后我也有在那样子的状态里面找方法。这两种状态的对应模式是什么呢？这两种状态的对应模式，第一，如果你是一个文笔很好，或者是你是很容易在自己的世界写的很流畅、很快乐，但是你下意识的，你问问你自己，你是不是不太想在意读者在想什么？如果你是这样子的人，我建议你要下的功夫是，你要多去研究文案 TA 这件事情，也就是研究你的受众。因为你的受众他在想什么你，你你花的心思不够多，所以你太关注在自己了。你要花多一点的心思去研究你的读者，他们的想法、他们的情绪、他们生活遇到的事情需要怎么样被接住。那这些东西是你可能需要先去做的事情。如果相反的，你是一个非常关注其他人的感受，但是你却。没有时间去关注你自己的想法，导致你写出来的东西都很逢迎这个市场的喜好，但略嫌没有创意，或者是略嫌没有观点。你想要有观点的话，我倒觉得除了有观点，很多人都会说要多看书。是的，你要多看书，但是你有没有发现，有时候你多看书，你输入的再多，有可能输出的还是很少哦。那为什么你的输出会很少呢？或者是你觉得难以输出呢？那是因为你输入的知识只有放在你的心里，并没有跟你产生化学变化，并没有跟你产生正确的连接。那到底要怎么样让输入的东西产生连接？第一个要有时间，揠苗助长还是不行的。其实很多东西它要产生连接，就是要花时间，所以你没有办法要求速成。老实说，有时候你太要求速成，那也是对知识的不敬啊。因为那些知识本来就是靠时间，例如像在酿酒一样，慢慢的发酵出来的一些很重要的东西。好，所以如果你是跟自己内在连接不足的人，那我会觉得你可以试着。多去想办法写写自己的感觉，写写自己的想法，花时间写出你自己。你你如果是写个人品牌的，那你写你自己这个人的特色，你自己这个人的价值。你觉得你是什么样的人呢？我觉得有时候你不要太过于正式化的去写，而是用关键字的方式去把它写出来，对你会很有帮助。那第二个呢？如果你是品牌，那我也会建议你多去思考你的品牌想要传达给你的使用者到底是什么样的感觉？那你到底想要吸引的使用者是哪一些人呢？不会，所有的人都需要喜欢你。放掉这个迷思，你要去想的是，到底你想要吸引哪一些人呢？那这个是你需要做的功课。哦，那这两点其实，在我的高效好感文案课里面都有告诉你实际的步骤跟做法。那这些都是我自己的毕生的心得啦的一些整理。那如果你有兴趣的话，欢迎你可以来上我的课啊。对了，跟你分享一下，四月七号以前如果购买这个课的话，会送一个深度文写作笔记，也就是我在 podcast 第二十五集讲的怎么写深度文的那一那一则的文字版的。整理笔记。那如果你你四月七号以前来上课的话，你就可以免费拿到这个笔记。OK， 今天是用这样子的一个闲聊的方式，不晓得你习不习惯呢？那今天跟你聊聊文案像你的可能。最后我想要讲的其实是为什么我的品牌会叫做文案像你。我很少长篇大论的聊起。那为什么要叫做文案像你？其实是来自于我最后得到的结论。我们既要顾及外在，也要顾及内在。我们既要去照顾我们的消费者的需求，但是我们绝对不能够失去我们自己的风格。那所以，文案像你为什么要叫这个名字的原因，是因为现在市面上太多的课告诉你，你应该要怎么做。你应该要学我做，你应该要怎么样改变，你就会更好，你就会成为更好的自己。但是没有人告诉你，其实你不用成为更好的自己，你本来就拥有让你自己感到满意的特质。你要做的是去找到它，而把它修炼得更好，这样子而已，而不是从外去找到一件又一件的衣服套在你身上，而那些衣服脱掉了，你就没有那么优秀。也许我就是想要在这样子的一个。市场上发出一个声音，告诉你，不是因为我是一颗万灵丹，你吃了我的仙丹，你就会长生不老，不是这样子，而是因为，因为你本来就有很好的体质，所以。你来上我的课，你吃了这一颗仙丹，会让你看到你自己真正的潜力。我想要讲的应该就是这样子。其实，老实说，我觉得这个概念就跟我现在在做的泽泽木之的没事最好的精油香方，它所做出的那个概念非常的像。我的概念上面讲的就是“机关算尽天下事，不若一缕风骨香”。机关算尽天下事，就是在讲我们都在。想办法找到最好的办法，最不吃亏的办法，最容易成功的办法。但是其实再好的办法不适合你就不是好办法。风骨香的意思，风骨的意思就是说，我知道我有透彻的心，我知道我需要的是什么，我只拿那个适合我的办法，适合我的衣裳，穿上适合我的衣裳，适合我的生活方式，适合我的文字，适合我的品牌视觉。只要是适合我的，它就是最好的，而且也会让我最成功。我想要讲的是这样的事情。那为了验证这件事情，我花了十几年的时间。我确定可以跟你说的是，当你真正的找到自己可以发光的那个切入点，你不可能不赚钱。每一个人都一定有让他可以做自己又赚钱的那个角度。只是说，看您有没有找到而已，然后看您有没有打开。某一些应该打开的观念而已。刚刚已经聊到了美式最好的精油香方，那呃，我今天也会顺便把我的那个集资页面放在 p a c k e r s 的下面。如果你有兴趣的话，你可以点击进去看。然后我有跟我的业主老板要了一个折扣码，应该是80块吧，一个80块的折扣码，就是 Jessie J E S S I E J 是大写。如果你有想要购买的话，你就使用这个折扣码，那你就可以再折80块。那因为现在有一些产品都还在早鸟跟超早鸟的阶段，所以如果你现在买的话，它会在这八十块，就是真的很便宜。那如果往后面买，因为早鸟、超早鸟的量如果卖掉的，简单的讲就是越来越贵，所以如果你有兴趣的话，可以趁早。OK， 好，那这是顺便帮我的我的业主老板打广告，因为毕竟我我我觉得啦，对我而言写每一篇文案都是有感情的。那那个感情是什么？每一篇文案都不一样。每是最好的感情是什么？下一次如果有机会再跟你聊。好，所以聊到这里，等等，你会不会想说，那方法不重要吗？哦，不是哦，方法很重要。但是我想要讲的重点是。唯有你真正的成为你自己，拥有了你的风格、你的方法，才会产生真正的意义跟力量。我要讲的只是这样的一件事情。就是用我自己的经验好了，我自己是文学系毕业的，所以我有一段时间的练习其实是比较关注自己内在的感受，而没有太去关注读者的感受。那在这样子的前提下，我有可能因为太关注自己的感受，所以写出来的文字它，它它的逻辑架构并没有那么的关心我的读者看不看得懂，甚至有时候我会下意识的排斥写一些比较。简单的字，简单的话，因为其实对于比较在研究文学的人，会觉得写那么直白的话，好像有一点不过瘾。但是我在写文案的这个过程里面，我我渐渐的训练自己。你看到我现在很多的文字，其实我用的文字都非常的简洁，非常的直白。我也会。很注意的整理逻辑架构，所以我很常跟我的学生说：“哎，你的东西常常包含太多内容，你这一段五百个字，你只能讲一件事情。你讲三件事情的时候，又是三个很深的概念的时候，没有人看得懂。那我就会比较有直觉的知道要怎么样去整理自己内在那个源源不绝的创意，去跟我们的读者沟通，然后让我们的读者。”怎么样比较快速的有好的品质的去理解我们想要表达的？我觉得这个是对我来讲学习文案方法以来最大的收获之一。那今天的文案人生九就到这里。如果你喜欢今天的节目，请给我五颗星的评价及留言。那如果你对我的课程有兴趣的话，你就搜寻“文案向你”就可以了。文案向你,你可以上我的官网，那我的课程在那里。好，那记得就是如果你想要上我的课的话，四月七号以前是较优惠。那文案人生九就,就到这里，我们就下周见喽，拜拜。